0: János Evangélium a harmadik rész, 16. versét olvassuk fel, vagy mondjuk el kívülről, ha tudjuk. Remélem, hogy csak kevesen lesznek azok, akik nem tudják kívülről. Tehát kezdjük el együtt. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő, ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Köszönjük, atyánk, ezt az, az egyszerű, tömör, mély mondatot, hogyha csak ezt adtad volna kijelentésként nekünk magadról, akkor is megtérhetnénk, akkor is üdvözülhetnénk általa. Köszönjük neked, segíts megérteni még mélyebben ma. Könyörülj rajtam is, és segíts, hogy érthetően mondjam el az ige üzenetét. Jézus nevében. Amen. Nem tudom, mennyire sikerült észrevenni azt, hogy uh, már két alkalommal is csak egyetlen egy igevers volt az alapigénk. kiemlékszik a múlt vasárnapira? Igen, igen, 8 8.28. Akik Isten szeretik, azoknak minden egyaránt javukra van. Kiemlékszik az, az előttire. Az is egy volt. Igen. Azért jött az embernek fi, hogy megkeres és megtartsa, ami elveszett. Lukás 19.10. Ma pedig János 3.16. És ezeknek a, a, az egymondatos igéknek az a közös nevezőjük, hogy túl jól ismerjük őket. És arra gondoltam, hogy, hogy legyen ez egy sorozat, és ennek a sorozatnak legyen az a neve, hogy a jól ismert ígék, amikről könnyen kiderülhet egy ilyen, hogy is mondjam, egy ilyen a mélyebb végig gondolásán, hogy nem is annyira ismerjük jól. Van még mit megismerni belőle holott kívülről tudjuk, holott sokszor idézzük, holott a könyökünkben is ott van, meg ha felkeltenek éjjel álmunkból is tudjuk kívülről. Hát ez is egy olyan János 3.16, vasárnapi iskolások már három-négy éves korban ismerik ezt a mondatot, ez az evangélium rövid egy mondatban. <kül> És uh, nyilvánvaló, hogy ezen a reggelen sem szeretnék, a, vagy nem is vagyok képes rá, hogy új dolgokat mondjak belőle, olyan dolgokat fogok elmondani, amit tudunk, de a Szentlélek hadébrezgesse bennünk ezeket a jól ismert igazságokat, amiket innen kivehetünk. Az első, ebben az ige elink elénk van tárva a legnagyobb szeretet. A legnagyobb szeretet. <hül> mert úgy szerette Isten a világot, annyira. Isten szeretetének a, a csúcsa, vagy a csúcsra járatása történt meg azáltal, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az egyszülött fiát adta érte. Nem tudta jobban szeretni Isten a világot. A... És azon gondolkoztam el, hogy mi szeretni való volt ennyire bennünk, tehát, mikor a világot mondja, akkor nem a földrajzi világot, hanem az embereket, akik a világon élnek minden korban. Miért ilyen drága Istennek az ember, hogy ennyire szereti? Biztos gondolkoztatok már ti is ezen. Nem nagyon értem. megvalom itt állva is alig értem. Nem tudom, hogy jó választ adok De az biztos, hogy nagy szeretettel szeretett minket, mert a legdrágábbat adta értünk, tehát nagy az ő szeretete. És a nagy szeretete megnyilvánult, annál nagyobb a szeretete, hogy megnyilvánult olyan emberek felé, akiket hát nehéz szeretni. Vagy lehet nem is nagyon érdemes beléjük fektetni se időt, se figyelmet, se energiát, mert nagyon nehéz őket szeretni. És mégis Isten valami miatt az ő nagy szeretetét megmutatta irántunk. Nem tudom ti, hogy látjátok magatokat. Én már láttam magamat nagynak, és láttam magamat nagyon nullának. A két extrém között mozgunk egyébként, amikor a az önismeretünkről van szó. Mindig bajban vagyunk vele. Hol túlbecsüljük magunkat, hol alábecsüljük magunkat. Pálapostól a korintusi első levél 15. rész 8. versében beszél arról, hogy az Úr Jézus miután meg, feltámadott, megjelent többeknek, egy adott ponton több mint 500 atyafinak, és a 8. versben mondja azt, hogy utoljára megjelent nekem is, mint egy Idétlennek Károly szerint, torszülöttnek, újfordítás szerint. Az eredeti szó avorton, mint egy abortáltnak, mint akit az anyja elvetélt. Na ennyi értékem volt nekem, így láttam én magam. Pálapostól így látja magát egy adott ponton, hogy megjelent nekem is, mint egy ilyen nyomoréknak, torszülöttnek. Maradjunk a torszülöttnél. Nagyon érdekes még mindig a kifejezés, mert ez a, ez a, ezt a kifejezést használja a görög mitológia, amikor leírja, hogy a spártaiak hogyan dobták le a tajgatoszról a nyomorék gyerekeket a szakadékba. Tehát megszülte az anya, mert ránéztek, látták, hogy ez nyomi, ez nem éri meg, hogy belefektessünk energiát, időt, erőt, A nevelésében felvitték egy hegytetőre, és ledobták a szikláról. Ezt a kifejezést használja Pál, mert ő ismerte a görög mitológiát, és azt mondja, hogy én egy ilyen voltam, de nem dobott el az Isten. De nem dobott el, és vajon miért nem? Nagyon nehéz a kérdés, hogy miért nem? Miért szeret engem úgy? Van is egy ilyen énekünk. Miért szeret? Sokszor azt hiszük, hogy olyan fontosak vagyunk, olyan nagyok vagyunk. Azt mondja Isten az Ésseiás 40-ben valamelyik versében, ott, hogy olyanok a nemzetek előtte, mint a porszem a mérleg serpenyőjén. Akkor mi szeretnivalót talált bennünk? Nagyok tudunk lenni a magunk szemében, addig, amíg nincs valami nagy baj. Nagyon erőseknek és bátraknak nézünk ki, vagy a megjelenésünkben olyan határozottaknak, karakány gyerekeknek, mint akik eligazodnak az életben, mindent tudnak, addig, amíg nem kapsz egy negatív eredményt az orvostól, vagyis egy pozitív eredményt az orvostól, mondjuk egy citológiai vizsgálat eredményét. És akkor összeomlasz, akkor összeszeded a pénzed, akkor teszed a szép fehér borítéukat az orvos asztalára, szakemberekhez mész azért, mert már nem vagy olyan kemény gyerek. Aztán addig vagyunk erősek, amíg otthonról el nem megy a gyermekünk, vagy a lányunk, vagy a fiunk összeköltözik valakivel, és sír a lelked, és összetörsz és fáj az élet, és hirtelen minden összeomlik. Addig vagy ilyen erős, vagy nagyon erős, vagy nagyon határozott, amíg nem jönnek a végrehajtók, mert nem tudtad fizetni a törlesztő részletet, és elkezdik összeszedni a dolgaidat, meg kirakni a házból. Láttam ilyet, láttam ilyet, a saját szemem előtt zajlott ilyen. Siralmas. Igen, addig vagyunk erősek, amíg egészségesek vagyunk, amíg aztán, addig tartjuk értékesnek magunkat, amíg amíg, sikerülnek a dolgok, amíg nyílnak a kapuk előttünk, amíg bejönnek a számításaink, aztán jön egy olyan időszak, amikor már kezdünk öregedni, itt is fáj, ott is fáj, nehézségek, bajok, nehézé válik az élet, Csomó gyógyszer, egy csomó járkálás az orvoshoz, várod a nyugdíjat, amiből alig lehet megélni, és akkor már rájössz, hogy ki vagy, ha addig nem jöttél rá, hogy mennyit érsz, és hogy milyen törékeny az élet, és hogy milyen semmi vagy. Egyébként, amíg jól vagyunk, nagyon értékeseknek gondoljuk magunkat. De a valóság ez az életről. Isten nagy szeretetének a lényege éppen abban van, hogy semmilyen értéket nem képviselünk mi emberek. És minket, mint valami jelentékteleneket az Isten mégis szeret, és mégis felvállalt. Mégis felvállalt. Mert velünk csak a baj van. Könnyebb lett volna ledobni minket valahonnan. Könnyebb lett volna csak az, angyali, csak az angyalaival a tovább, mert még ő bennük is talál hibát, azt mondja az ige. Könnyebb lett volna. De nem. Jeremiás 31.3-ban azt olvasjuk, hogy örök szeretettel szerettelek, azért vontalak magamhoz hűségesen. Minden emberi szeretet elhalványul ehhez képest, mert minden emberi szeretet múlód az Isten szeretete örök. Szeretet, mielőtt megszülettél, szeretet, és szeret a jelenben, és szeret a halálodon túl is. De miért? Miért szeret? Hiszen sokszor úgy nézel ki, mint egy csomag ideg, mint egy idegroncs, tele depresszióval, tele félelmekkel, tele szükségekkel, Lefárasztasz másokat is, ha magad környezetében zsímbes vagy, akaratos vagy, engedetlen vagy, nehéz bánni veled, akkor miért szeret ennyire? Miért is? Azért, mert lát bennünk valamit, amit ki akar hozni belőlünk. Talán azért. Az Úr Jézus találkozik egy alkalommal, a gazdag ifjúval. Ismeritek a történetet, Márk 10.21-ben van ez a történet. És jön ez a fiú, és azt kérdezi, hogy jó mester, bevezető, szép bevezető, mit cselekedjem, hogy az örök életet elnyerjem. De gazdag volt az illető. Nem tudom, hogy jelent meg Jézus előtt, de biztos, hogy jól jó nézett ki. A gazdagok azok másképp öltöznek, a gazdagok azok másképp jelennek meg. Egy mai gazdag, a, láttam nemrég az interneten egy gazdag embert, gazdag és gazdag között különbség van. Van, aki nem annyira gazdag, de mégis telerakja magát mindenfélével, ilyen a, a patek-filipóra, 100 millió forint egy óra, képzeljétek el, és ott csillogott a kezén. Ez is csillog egyébként, de ez csak 50 dollár volt. Tehát 100 millió, mi a különbség? 100 millió, ugyanúgy néz ki, és, és Armani ruhában, Tehát egy vagyon volt rajta az illetőn. És amikor az ember egy vagyont felvesz magára, akkor úgy gondolja, hogy ő valaki. Kb. így nézhetett ki a gazdag fiú is, amikor megjelenik Jézus előtt, és Jézus azt mondja neki, hogy hát tudod a parancsolatokat, igen, hogy ne paráznál, hogy habis tanul ne tégy, ne löp, ne ülj, és, és szeresd, tisztel apádat és anyádat, és azt mondja ez a fiú, hogy ezeket mind megtartottam fiatal korom óta, kicsi korom óta. És akkor van egy mondat, a 21. verset említettem az előbb, ott van egy mondat Jézus észről, és azt mondja, Jézus, azt mondja az ige Jézusról, hogy Márkban, hogy megkedvelte, rátekintett Jézus, megkedvelte. És akkor azt mondta neki, hogy add el minden vagyonodat is, gyere, engem, ha akarsz valaki lenni az életben, mert most egy senki vagy, Patek Filippel és Ármániban. De ha akarsz valaki lenni, akkor gyere, kövessen engem, de előbb add el mindenedet. Nem azt mondta Jézus, ha megfigyelitek, hogy add el mindenedet, vagy tedd pénzé a vagyonodat, és hozd ide nekem a vagyonodat. Nem azt mondta. Ma sok te ezt mondja. Odakint. De már itt is kezdik. Láttam. Hanem azt mondja, hogy add el, szét a szegényeknek. Tehát Jézus azt mondja, hogy nekem semmi közöm a vagyonodhoz. osszét szét a szegényeknek, és utána gyere, kövessen engem. És akkor leszelte valaki. Elborult az agya, és az arca, úgy mondja Márk, elborult az arca a fiúnak, tehát elsötétedett az arca ettől a mondattól, és elment. Azért érdekes ez a történet, mert ott meg van jegyezve Márknál, hogy Jézus megkedvelte. Jézus megszerette ezt a fiút. Megszerette ezt a fiút de elengedte. Elengedte, hogy menjen el megváltatlanul. Arra jöttem rá, hogy a pokolba juthat valaki megváltatlanul, úgyhogy nem nem éli meg, vagy nem éli át a megváltásnak a, a tapasztalatát, de úgy nem mehet valaki a kározatból, hogy nem éli át Isten szeretetét valamilyen ponton, valamilyen módon, valamikor az életében találkozni fog ezzel a hatalmas szeretettel, amely magyarázat nélkül szereti az ő nyomorult, képmutató életét. És hogyha ebben a szeretetben nem áll meg és nem találja meg ennek az elfogadását, akkor tovább engedi az Isten. És ez egy nagyon nehéz dolog, és valahogy az volt bennem az imádság, hogy Uram, én nem így akarom, hogy szeress engem, hanem úgy akarom, hogy szeress engem, hogy fogd meg a kezem, mert tudom, hogy te, a te szeretetedben, tiszteletben tartod az én szabad akaratomat, és engeded, hogy döntsek, és... Engedett, hogy válasszam, hogy szakítsak a, a jó és gonosz tudás fájáról, és vállaljam a halált ezáltal, és annak a következményét, bár tudom, hogy rossz. Ez az én szabad akaratom, és te annyira szeretsz, hogy megengeded ezt nekem. De én uram, kérlek, úgy szeres, hogy ne engedd ezt meg nekem. Mert az én szabad akaratomban, az én nagy szabadságomban nem bírok, nem vagyok képes megállni egészen a disznók vállójáig, hanem végig csinálom. Mert amikor az ember azt érzi, hogy azt tehet, amit akar, akkor azt is teszi, amit akar. Ó, ne hagyd magamra, Jézus! halt kiáll szívem! Ne hagyd magamra a kísértés idején. Ez egy nagyon fontos fordulat ebben a történetben. Jézus rátekintett, megkedvelte, elengedte Pál mondja a római levél első részében, hogy hogy hagyta őket az Isten, az ő romlott elméjük hiába valóságába, hogy csináljanak azt, amit akarnak. Ez is Isten szeretetének a jele. De egy nagyobb szeretet az, amikor Isten nem hagy békén, megragad, megfog és és meghallgatja ezt az imádat. Lehet, hogy ezt az imád kell ma reggel mondanod, Uram, engem ne hagyja magam romlott értelmének a hiába valóságában, hogy úgy döntsek, ahogy én akarok. Engem ne hagyj ebben, hanem fogd meg az én kezemet. Ó, fogd kezem, vezérem, s vezes tovább, míg boldog célom érem. Hogy is van tovább? Majd odaállt, igen, mert nem tudok én járni te nélküled. Igen, úgy. De bennem zsong ez a a néhány mondat, mert nem tudom az éneket, csak foszlányok, régről, mikor gyerek voltam, hallottam ezt az éneket. Ó, fog kezem, vezérem. Fogd kezem, mert én nem tudom fogni a tiedet eléggé erősen. És ne engedj el, Isten szeretete az, amikor megfogja a kezedet. Isten szeretete, nagy szeretete abban van, hogy megfogta a kezedet. Abban van, hogy nem akar elengedni téged, mert úgy szerette Isten a világot, hogy kinyújtott egy kezet ennek a világnak, és aki csak megragadta ezt a kezet, az meg lett ragadva az Istentől. Rövidre kell fognom. Egy másik jellemzője ennek az egyszerű és jól ismert igének. Nem csak egy nagy szeretetről van itt szó, hanem Jézus Krisztusról, a legnagyobb ajándékról is szó van, amelyet Isten adott ennek a világnak. Az ő egyszülött fiát adta, azt olvastuk az ígében. Vajon miért olyan fontos az én életem, még mindig ez a nyitott kérdés az Istennek, hogy az ő egyszülött fiát adja, értem. Megéri, ért az én életem ennyit? Hogy az ő egyszülött fiával fizetett értem? Nem. Nem, tudom a választ rá. Nem tudom. De köszönöm az Istennek, az Úr Jézus Krisztust, az ő váltság halálát és feltámadását, az ezáltal a váltságmű által szerzett bocsánatot, amelyből az Istennek telik nekem is megbocsájtani és szeretni engem is. Örülök ennek, és mondhatom minden nap, hogy köszönöm. Mikor felébredek, hogy van kegyelem ma is számomra, hogy megújult az ő írgalma az életemben ma is számomra. Nem mi vagyunk az értékesek, hanem Jézus az érték. A mennyország kincse Jézus. Ő az érték. De ő értékessé tett minket. Olvastam egy történetet régebben 2013-ban történhetett, rá lehet keresni a Google-ra, nagyon érdekes. Bill Gates-ről hallottatok, ugye? Most már nem ő a világ leggazdagabb embere, mert csak 100 milliárd dollárral rendelkezik. Tehát van gazdagabb. De elhatározta, hogy vagyonának egy nagy részét odaadja. Mert hát a vagyonának az egy százalékából is megél ő és a a leszármazottai nem tudom hányad íziglen. Lényeg az, hogy egy ilyen banketen volt, egy ilyen jótékonysági vacsorán vett részt, és egy alapítványnak adományozott 5 milliárd dollárt akart adományozni, és rájött, hogy nincs nála csekkönyvje, és fogott egy, egy szalvétát. Egy fehér szalvétát. Ráírta az adományozóknak a nevét, az alapítvány nevét, ráírta az összeget, és aláírta a kézegyével. Ezt a szalvétát fogták másnap az alapítvány emberei, reggel kilenckor, mikor nyit a bank, vitték, és azt mondták, kérjük a pénzt. Hát persze volt azért egy rövid csekkolás telefonon, egyeztetés, de odaadták. A szalvéta alapján. Miért érdekes a történet? Tudjátok miért? Lelki vonatkozása van, te vagy az a szalvéta, meg én. De az aláírás Jézusé. És ezért értékes a szalvéta. És ezért váltják be hatalmas összegre. Így tesz értékessé az Isten. Vagy ott van a nagy festő Rubens, aki majdnem halt olyan szegény volt, aztán azóta milliókért árulják a festményeit. Nem volt pénze arra, hogy vászont vegyen. És fogta a lepedőt, amin feküdt, kifeszítette a keretre, ami nem ért semmit az a lepedő. Mit ér egy lepedő? És festett rá, és így lett a lepedő értékes. Több millió dollárt képez ma. Mi vagyunk az a lepedő. Vagy ki nem ismeri Stradiváriust? barangolt az erdőben és kiválasztott juharfákat, kopogtatta, nézte, csak bizonyos juharfákat választott ki. Egy juharfa mennyit ér? Nyugdíjadnak egy harmada, kb. Kivágta, hazavitte, lemezekre vágta, faragta, furta, összeenyvezte, meglakkozta. Megalkotta, és mi lett belőle? A Cremona legjobb hegedője, amelyet 2-3-4 millióért árulnak ma a piacon. Megnéztem az értékét a Cremonai hegedűknek, és különösen a Stradivárius hegedűknek. Ma a legdrágább hegedű, olyan 3 millió körül van, és éppen chicago tárolják egy évben. <kül> Szóval te vagy a juharfa, meg én, és addig, amíg az erdőben ott áldogálunk, nem érünk egy fapatkát se, de amikor kezébe vesz a mester, akkor élet lesz belőle, akkor művészet lesz belőle, és érték. És ezért van az, hogy én nem mondom azt, hogy bennünk olyan eredeti érték van, hogy azért meg kellett halljon az Isten. Én én sokáig úgy értettem meg, hogy mi olyan nagyon nagyszerűek és drágák vagyunk, hogy hát miattunk érdemes volt lejönnie az Istennek, és testet öltenie, hogy megváltson minket. De most már úgy értem, hogy nem, azért jött le, hogy megváltson minket, hogy értékesé tegyen. Mert értéktelenek voltunk. Hogy értékessé tegyen, hogy bevigyen a mennyországba minket, hogy átformálja az életünket. És így lesz valakiből, valakiből hatalmas érték az Isten szemében, így fog megtalálni valakit az alkoholizmusában, a drogfüggőségében, az erkőstelenségében, hogy veri a gyerekeit, veri a feleségét, hogy pokol az élete, hogy elissza a gyermekeknek a, a, a családi pótlékját. Egy, egy roncs, egy senki, egy nulla, akire, akire nem ad senki egy pillért sem. Így lesz ilyen emberekből Isten dicsőítő, magasztaló ember, hogy megtalál téged, az Isten legnagyobb ajándéka Jézus Krisztus. Lehajol, kivesz a szemétből, megmos az ő vérében, megtisztít, helyreállít, megszentel, és a megvallott bűneidet, ő hű és igaz, hogy megbocsássa a bűneidet, és megtisztítsa minden hamisságtól, és egy új életet hoz létre belőled, akiből senki nem nézett ki semmi jót. Van ilyen? Van. Lehet, hogy itt a teremben is vannak ilyenek, és lehet, hogy ha azt kérném, hogy emelt fel a kezed, akinek ez a történeted valahogy összefoglalva, akkor többen is lennétek így. Gyakorlatilag minnyáján így vagyunk. A legnagyobb szeretet tehát, ami megnyilvánult, abban, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy elküldte az ő egyszülött fiát a legnagyobb ajándékot, amit adhatott, hogy mi értéket nyerjünk, mert a mi értékünk annyi, amennyit fizettek értünk, és Jézus fizetett értünk, senki nem fizetett más. Jézus értékünk lett, mert az, aki bűnt nem ismert, azt bünné tette érettünk, hogy mi az ő igazsága legyünk ő benne, és így értékessé váljunk. És hogyha ez így van, a legnagyobb szeretet mutatkozott meg felénk, vagy lett felajánlva nekünk, ha a legnagyobb ajándékot kaptuk meg Krisztusban, akkor mivel válaszolhatunk mi erre? Mit fizessünk ezért? Ez a kérdés. János 3.16 azt állítja, hogy semmit, de mégis mond valamit. Hogy aki hisz ő benne, ugye ott van ez a mondat rész, aki hisz ő benne, elnevesszene nem örök élete legyen, nagy szeretet, nagy ajándék jutott el hozzád a senkihez, az érdemtelenhez, és egyetlen dolgod van, hogy higgy ő benne. Erre azt mondhatná bárki, hogy ó, oh, nem csak ennyi, jó, akkor hát, hiszek. Nem. Nagy szeretet, nagy ajándék, ehhez nem méltó más, mint nagy hit. Nagy hit. Olyan nagy hit, mint amit hallottunk a bizonyságtételben. Olyan nagy hit, amely rábízza magát az Istenre teljesen. És ezt a ráhagyatkozást az Istenre, ezt látja mindenki a környezetében, és azt mondja, hogy ez emberfeletti. Mert a hit a nem látott dolgokról való meggyőződés, a reménylet dolgoknak a valósága. És amikor valaki ezt természetfeletti módon megkapja ezt a meggyőződést, mert ezt nem csak úgy termeljük magunkba, vagy csiholjuk magunkba, vagy megtanuljuk, ezt kapjuk fentről. Amikor ezt valaki megkapja ezt az ajándékot, mert megnyitotta a szívét, mert elengedett minden emberi kapaszkodót, és csak az Istenben kapaszkodik, akkor ez a hit megdicsőti az Istent, ez a nagy hit. Mert enélkül a hit nélkül, jegyezzük meg, lehetetlen Istennek tetszeni. Zsidók 11.1, volt az első idézet, Zsidók 11.6 a második. Lehetetlen Istennek tetszeni. Mert aki Isten elé járul, annak hinnie kell, hogy ő létezik. Hinnie kell hogy az Isten ott van fenn a mennyben. Hinnie kell, hogy van egy igazságos Isten, és egy szeretetteljes és bölcs Isten, aki irányítja az életemet. Hinnet kell ebben. És ha ezt elhiszed, akkor a következő lépés, hogy rábízod magad. És elengedsz minden kapaszkodót, ami emberi. Tehát nagy hit, nagy szeretethez, nagy ajándékhoz, nagy hit illik. Olyan nagy hit, hogy ma reggel, amikor itt vagy Isten jelenlétében, szó szerint elhiszed, hogy Jézus Krisztus itt van közöttünk. Szó szerint elhiszed, hogy az ő képviseletében a Szent Lélek itt jár a padok között, és kérdezget téged a szívedben. Hogy vagy? Mi újság veled? Nem kellene megbocsájtani. Nem kellene megvallani a bűneidet. Nem kellene letenni az életed terheit. Nem kellene rendezni a múltnak a rossz döntéseiből következő káoszt, ami kialakult az életedben. Hogy vagy? Engedj be a szívedbe, mondja Isten, hogy a legnagyobb szeretettel szeresselek, és a legnagyobb ajándékot adhassam neked, hogy megváltozhasson az életed, hogy összeálljon minden, hogy az értéktelenségedből és a, a, abból a lesújtottságból, amit az hoz, hogy érzed, hogy értéktelen vagy, mert bűnös vagy, abból ki tudj lépni ma, és úgy menj haza örömmel, hogy terhed a lelkiismeretet szabad, és boldog vagy. Boldog vagy Krisztusban, mert a legnagyobb ajándék már a tied. És ott van a mondatban, a végén, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogy valaki hisz ő benne, ezzel az alapos, odaszánt hittel, az elnevessen, hanem örök élete legyen. Nagy szeretet, nagy ajándék, nagy hit és nagy élet. Csodálatos élet. A nagybetűs élet nem a világban van, mint ahogy némelyek gondolják, fiatalok, különösen felétek mondom. Lehet, hogy alig várjátok, hogy kirepüljetek a fészekből, hogy a nagybetűs élet elkezdődjön számotokra, nincs olyan. A nagybetűs élet, ahogy a világ gondolja, az üresen hagy, kiszárít. Abszolút. Száraz leszel, üres leszel, elkeseredett leszel reménytelenség lesz belőle. A nagybetűs élet az egy egész más fogalom. János 14.1.4-ben olvassuk azt, hogy elmegyek, hogy helyet készítsek néktek, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Ez a mi ígéretünk. A nagy hitet követi a nagy ígéret. A nagy életnek az ígérete. Az pedig nem itt van a Földön, de már itt a Földön elkezdődik. Mert a János 11.25-ben pedig azt olvassuk, hogy én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is él. Ez azt jelenti, Jézus nem azt mondja, hogy én vagyok az élet és a feltámadás, tehát éjjel aztán majd feltámadsz, nem. Azt mondja, én vagyok a feltámadás és az élet. És a Biblia pedig alapvetően állítja rólad, hogy értéktelen vagy, egy másik helyen másképp mondja, szebben hulla vagy lelkileg halott vagy minnyáján holtak valátok bűneitek és kívánságaitok miatt amelyekkel ebben a világban tengődtetek mondja Pál az Efézusi Levél második részében minnyáján innen indulunk ebből az értéktelenségből ebből a a béna mozdulatlanságból ebből a távolságból ami Isten is közöttünk van fal választékból innen indulunk és azt mondja Jézus hogy én vagyok a feltámadás ha velem kapcsolatba kerülsz, ha engem ezt a menyei ajándékot elfogadod az életedben, hitáltal, akkor feltámadtál. Akkor elindul az élet számodra, de már most indul el, és kitejesedik a Menyországban, Ott már csak jobb lesz, mert ott már nem lesz kísértés, nem lesz bűn, nem lesznek könnyek, nem lesz fájdalom, nem lesz mankó, nem lesz semmi ilyen, ami zavarna. Nem lesznek adósságok. Bank. Kifizetetlen számlák? Nem. Ott már csak egyszerűen letörli a szemedről az összes könnyet, és örök öröm van őnála, az ő jobbján gyönyörűségek vannak örökké. Ezt az életet kínálja. És azt mondja Jézus, hogy támadj fel. Én látok egyedül értéket benned, mondja Isten, én. Ebben a világban mindenki ki akar használni. Ha kimész a világban, csak addig élsz valamit, amíg termelsz. Amíg adsz. Amikor már nem adsz, hanem szükséged van segítségre, egy semmi vagy. Akkor legfeljebb a szeretteidre támaszkodhatsz, ha támaszkodhatsz rájuk, vagy pedig vége. De Isten azt mondja, hogy nem, én eljöttem a mennyországból, mert értékes vagy. Nekem. Én látok benned értéket. Uram, mit látsz bennem? Hát azt, akivé tudlak formálni, azt, akivé leszel az én kezemben, amikor elkezdek dolgozni veled, azt látom benned. Ezért hát ma reggel az egyszerű ige szóljon hozzánk így. Isten nagyon szeret minket, a legnagyobb szeretetet mutatta felénk, ne legyen kétségünk e felől. Isten a legnagyobb ajándékot adta nekünk, ne, legyünk kétség, ne legyen e felül, Jézus Krisztus a legnagyobb ajándék, ami érhetett minket. Isten azt mondja nekünk, hogy a legnagyobb hit illik a legnagyobb ajándékhoz, tehát szedd össze magad és higgy! Nem azt mondom, szedd össze magad és járd körbe a világot térden, vagy menj el Jeruzsálembe zarándokolni, vagy, vagy nem tudom hova. Nem, az cselekedetekből lenne, hanem higgy! Bízd oda rá. És íme fel van kínálva számodra a legnagyobb élet. Azt látom innen a szószékről, hogy nem nagyon lelkesít minket az, hogy a legnagyobb élet. Mert amikor valaki már arra állt rá, hogy felépítse magának a mennyországot itt a földön, és minden olyan jól megy, akkor már minek még egy mennyország? Azt mondom, hogy amit szem nem látott, fül nem hallott, és emberi értelem fel nem fogott, azt készít Isten az öt szeretők számára oda át a mennyben. Tehát ahhoz képest, amit itt te meg tudsz teremteni földi mennyországot magadnak, az semmi. Ezért jó, hogyha elengedjük a földi álmainkat, és teljesen ráhangolódunk arra az egyetlen álomra, ami a mennydicsősége. És oda vágyunk. Hívlak oda benneteket, hitben, ma reggel. Ámen.